0: Domingo 10 de octubre. Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó corriendo un hombre, se arrodilló ante él y le preguntó, «Maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna?» Jesús le contestó, «¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios» ya sabes los mandamientos, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, no cometerás fraudes, honrarás a tu padre y a tu madre. Entonces él le contestó, maestro, todo eso lo he cumplido desde muy joven. Jesús lo miró con amor y le dijo, solo una cosa te falta. Ve y vende lo que tienes Da el dinero a los pobres Y así tendrás un tesoro en los cielos Después Ven y sígueme Pero al oír Estas palabras El hombre se entristeció Y se fue apesadumbrado Porque tenía muchos bienes Jesús Mirando a su alrededor dijo Entonces a sus discípulos ¿Qué difícil le va a hacer A los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos quedaron sorprendidos ante estas palabras, pero Jesús insistió, hijitos, qué difícil es para los que confían en las riquezas entrar en el reino de Dios. Más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se asombraron todavía más y comentaban entre sí, entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús, mirándolos fijamente, les dijo, Es imposible para los hombres, mas no para Dios. Para Dios todo es posible. Entonces Pedro le dijo a Jesús, Señor, ya ves que nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. Jesús le respondió, Yo les aseguro, nadie que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o hijos, o tierras, por mí y por el Evangelio, dejará de recibir en esta vida el ciento por uno en casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, y junto con persecuciones, y en el otro mundo, la vida eterna. Palabra del Señor
1: Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión Hermanas y hermanos, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Una pregunta fundamental en nuestra vida y que, lamentablemente, se ha ido perdiendo en la sociedad de hoy. Si somos sinceros y realistas, esta pregunta ya no se la hacen la mayoría de las personas. Para la gran mayoría de la gente, la pregunta y preocupación principal es ¿Qué debo hacer para tener más dinero? ¿Qué debo hacer para tener más éxito? ¿Cómo triunfar y vivir bien? La preocupación está centrada en esta vida material y efímera, y lo trascendente, lo espiritual, lo eterno, la vida más allá de esta. ¿Se ha dejado de lado o se ha olvidado? Pero para los creyentes, la pregunta sigue vigente y debe ser una de nuestras principales preocupaciones. ¿Se ha hecho usted seriamente esta pregunta? ¿Cómo ha sido la respuesta? Los cristianos y cristianas de hoy somos hijos de nuestra sociedad y debemos tener cuidado de no dejarnos influenciar por su modo de pensar o de ver la vida. Por eso, el punto de partida para nuestra reflexión de hoy es la pregunta que le hacen a Jesús. ¿Qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Y tomémonos en serio la respuesta de Jesús. Según la respuesta de Jesús, no es suficiente cumplir los mandamientos, hay algo más que debemos hacer. Jesús nos muestra la novedad de la fe cristiana. La fe es una experiencia personal, encuentro y seguimiento de Jesús en quien el discípulo deposita toda su confianza. No es suficiente ser bueno para ser cristiano. Jesús invita a ir más allá de la bondad invita a una relación de amistad con Él. Amistad que se va profundizando a lo largo de la vida y que ofrece criterios para cultivar tanto la relación filial con Dios como la relación fraternal y solidaria con los demás seres humanos. En la escena del Evangelio de hoy, tanto el joven rico como Jesús, han pasado de la alegría a la decepción. El joven por sentirse incapaz de abandonar sus seguridades. Y Jesús por haber recibido una vez más una respuesta negativa por parte del joven que representa esa parte enorme de la humanidad de ayer y de hoy que sigue confiando su futuro y su felicidad a las riquezas al tener y poseer, qué difícil les es entrar en el reino de Dios a los que ponen su confianza en el dinero. No es de extrañar la reacción de los apóstoles. También nosotros hoy pensamos que sin dinero o seguridades materiales no podemos vivir. Y hay razón al pensar así, nadie puede vivir sin cosas materiales. El problema no es poseer cosas materiales, la cuestión es mucho más profunda. Jesús está interesado en enseñar que la salvación, la felicidad, el futuro del ser humano, no está garantizado solo por la economía, las posesiones o las riquezas. Todo eso tiene su sentido cuando se distribuyen equitativamente. Jesús no condena la riqueza ni al rico, sino la acumulación de las mismas en manos de unos pocos. Entre cristianos, esa acumulación desproporcionada es un grave pecado. El tesoro en el cielo se adquiere con la generosidad, la solidaridad, la justicia. Compartir con los empobrecidos es compartir con el mismo Dios. Jesús hizo reflexionar al joven rico, quien cayó en cuenta sobre en quién había puesto su confianza y comprometido su futuro y felicidad en acumular dinero. Jesús le proponía un horizonte nuevo, entrar en el plan de Dios, asumir la libertad de los hijos e hijas de Dios, una libertad de espíritu que no se deja comprar por nada, y se encarna en la fraternidad que nos hace a cada cual corresponsables de la felicidad de los otros. Ser sabio, de acuerdo con la primera lectura, implica, entre otras cosas, saber que existe algo más importante que las riquezas. La sabiduría es más valiosa que los bienes materiales. La sabiduría es saber qué hacer con la vida de uno con lo que uno es y con lo que uno tiene. Ser sabio es apreciar por encima de todo lo más precioso, aquello que además, en definitiva, será lo más útil. Y estos son los valores que llamamos eternos, aquellos que son más fuertes que la muerte, lo que realmente permiten heredar la vida eterna. El amor, la verdad, la generosidad con el otro, la intimidad con Dios, lo que con nosotros llevaremos cuando dejemos todo aquí. Y para un cristiano, ser sabio es seguir a Cristo, no permitir que los bienes que tenemos nos impidan estar libres para seguir a Cristo. El mismo Cristo prometió a quienes le seguían la vida eterna, y el ciento por uno en esta pero es necesario seguirle en libertad y no sometidos a los bienes terrenales con los bienes tenemos que fabricarnos una morada en el cielo como dice el mismo Jesús a base de ser generosos de ponerlos al servicio de la comunidad de contar con los pobres sabiendo que el otro es más importante que mis bienes y yo soy mejor cuando con lo que soy y con lo que tengo sirvo al otro. Así se sigue a Jesús, que vino a servir. Ese es el modo de heredar la vida eterna. Que Dios les bendiga y les proteja.